0: Servus Leute und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Duell des Südens, der Fußball-Podcast. Es ist 8.40 Uhr, das ist mittlerweile auch schon wieder der fünfte Versuch, dieses Intro hier aufzunehmen. Es ist einfach nach wie vor eine, eine unbekannte und unangenehme Situation. Ich verspreche mich auch oft und wir müssen so früh aufnehmen, weil Oskar Spätschicht hat. Und deswegen, guten Morgen Oskar, wie geht's dir? Guten Morgen, ich bin
1: ziemlich platt, ziemlich geredet, aber sonst geht's mir richtig gut und... Danke auch an das Feedback von euch, vom letzten Mal, also was wir bisher bekommen
0: haben. Und, ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch super. Die letzte Folge hat echt Bock gemacht. Ist auf jeden Fall echt ein cooles Projekt. Ich bin mega hyped. Auch danke an die Leute, die mir Feedback gegeben haben. Ich habe auch mir die selber nochmal zum großen Teil angehört. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ein paar Mal einfach Scheiße erzählt habe. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich gesagt habe, Bayern hat irgendwie sechs Punkte Vorsprung es sind äh, neun gewesen, jetzt sind es nur noch sechs, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Und äh, ich habe auch mal äh, irgendwie einen Zahlendreher drin gehabt, bei bei Malen, wie viel Tore er geschossen hat und so. Es müsste uns einfach verzeihen, wir machen das Ganze zum ersten Mal. Und äh, wenn man da eine Stunde sich unterhält, dann äh, verspricht man sich da auch mal und merkt gar nicht. Aber darum soll es jetzt nicht weitergehen. Äh, ich freue mich jetzt auf die zweite Folge. Der Fußball hat endlich wieder begonnen. Ja. Wollen wir einfach mal äh, im Rückblick zum 18. Spieltag uns das Ganze anschauen. Also, Bayern hat gegen Gladbach gespielt, der Auftakt am Freitag. Bayern hat das Ganze 1 zu 2 verloren. Äh, wie hast du das Spiel gesehen und was hast du getippt? Also, war auf jeden Fall... <lacht> ja, komm. Das, gut, lass, das, das lassen wir drin. Das so. lassen wir drinne So, mach mal lieber dein Handy auf laut. Los. Ja.
1: So, also, das war auf jeden Fall ein wildes Spiel. Ging direkt gut los. Und war eigentlich die ganze Zeit hin und her, sage ich mal. Ja. Hätte genauso auch andersrum ausgehen können. Wobei ich sagen muss, dass klappbach in meiner Hinsicht schon verdient hat gegen Ende. Und dass da manche richtig gut gespielt haben, wie zum Beispiel ein Netz oder ein, ein Leiner.
0: Oh, die yeah. beiden äh, Außenverteidiger, mega krass, was die abfühlen. Ja, Vor allem Liner muss man gleich hervorheben und auch Kramer, der, ja. die, die haben echt alles gegeben. Ich habe ja drei... 3-2 für Bayern getippt, da habe ich immerhin äh, die Tore von Gladbach richtig einschätzen können. Äh, ja, natürlich hat man sich das Ganze anders vorgestellt. Es gab ja auch viele, äh, viele Di Diskussionen, äh, ob das Spiel überhaupt stattfinden soll. Mein Vater hat auch gemeint, dass jetzt anscheinend bei der, bei der DFL äh, diskutiert wird, ob man da die Regularien dementsprechend ändern soll, wann ein Spiel abgesagt wird und wann nicht. Bayern hatte auf der Bank keine einzige Bundesligaminute und somit auch logischerweise keinen einzigen Einsatz von allen Spielern insgesamt. Und äh, ja, da gab es auch einen Debitanten, der Paul Wanner, ähm, der somit zum zweitjüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte aufgestiegen, Genau, der ja. es mit 16 Jahren und 15 Tagen sein Debüt gegeben hat. Nur Mokoku war, war jünger mit 16 Jahren und einem Tag und das ist auch schwierig zu toppen, weil 16 Jahre die Mindestanforderung ist, ab, äh, ab wann man eben in der Bundesliga auflaufen darf. Schon. Und ja. je nachdem, ob du am Montag Geburtstag hast. Ja, genau. Das, musst, das muss muss ja. ja genau auf den Tag fallen, dass du überhaupt die die Möglichkeit hast. Äh, eben. Und bei Mokoko war, eben, war es was ein Tag nach seinem Geburtstag. Genau. Und deswegen hat es perfekt gepasst. Und der Rekord wird wahrscheinlich, äh, bis das Alter nicht noch weiter gesenkt wird, auf jeden Fall nicht gebrochen werden. Ja. Also Ich, noch ich hatte ja auch
1: 3-1 für Bayern getippt. Also
0: waren wir beide falsch. Ja, geht schon mal gut los. Ja. Also nochmal zum Spiel, Bayern hat eigentlich mega stark be begonnen, was man so auch gar nicht gedacht hat. Natürlich äh, hatten sie offensiv auch mega viel Qualität mit Lewandowski, Müller, Gnabry, Musiala und so weiter. Kimmich war zurück, aber ja. natürlich haben viele nicht auf ihrer präferierten Position gespielt. Sabitzer so als Linksverteidiger, mal Dreierkette, mal Viererkette. Papa, ja. er spielt ja sonst Außenverteidiger, eigentlich gelernter Innenverteidiger, aber kennt es ganz auch nicht. Ulreich hat gespielt, der überhaupt keinen Rhythmus hat. Und äh, Kimmich eben auch nach acht Wochen ohne Spiel äh, mit seinem mit seinem ersten Spiel wieder. Mhm. Das Spiel hat eigentlich richtig gut begonnen, äh, wie ich gesagt habe. Lewandowski macht dann das Tor, das hat er direkt wieder überragend gemacht, wie er den Ball da mitnimmt äh, in den Lauf am Verteidiger vorbei und direkt der Abschluss ins, ins kurze Eck. Also da dachte man eigentlich wieder, ja, Bayern äh, scheinen die Umstände überhaupt nicht zu interessieren und sie spielen ganz normal auf, wie sonst auch. Ja. Gut, aber die
1: Personalien sind ja trotzdem auch da gewesen. Also Ja, absolut. Klar haben wichtige Leute gefehlt, aber so im Großen und Ganzen. Würdest du sagen, es war ein Torfehler?
0: Welches Tor? Das erste von Gladbach. Das von Gladbach, das war ja dann äh, die Flanke, die schlecht verteidigt wurde. Kimmich hat ihn dann irgendwie wieder in die Mitte zurückgeklärt und ja. dann hat, äh, hat äh, Neuhaus das Tor gemacht. Ja, also... Neuer hätte ihn wahrscheinlich gehalten, aber ich glaube, da waren auch Spieler dazwischen aus so einer Distanz, und Flachschuss ist schwierig, schwierig zu halten, da will ich Ulreich auch keinen Vorwurf machen, natürlich kann Neuer solche Dinge halten und das zeichnet ihn eben aus, ja. aber Ulreich will ich wie gesagt keinen Vorwurf machen, auch dann beim, beim 2 zu 1 von Leiner, der Eckball, äh, den kann auch Neuer halten, ich glaube, Ulreich war auch dran und... Äh, aber Ulreich hat dann danach wieder einen Ball rausgeholt, den den man gefühlt nicht halten kann aus dem Winkel. Deswegen kann man ihm keinen großen Vorwurf machen. Er ist die Nummer zwei und er macht seine Sache eigentlich gut. Aber man hat auch in dem Spiel gemerkt, was man an neues fußballerischen Qualitäten eben hat. Unterschreibe ich. Ja, haben wir gemerkt, dass du gerne mal ja. eine Meinung unterschreibst. Was man sonst noch dazu sagen kann zu Bayern allgemein... Ähm, Kumann sieht es jetzt sehr gut aus, dass er in den kommenden Tagen verlängert, berichtet werden von ungefähr 17 Millionen Euro Jahresgehalt oder 15 Millionen habe ich auch gelesen. Äh, damit hätte Bayern, äh, wenn Gnabry noch verlängert, ungefähr, also hätten sie neun Spieler, die über 15 Millionen im Jahr verdienen und das ist äh, schon schon wirklich krass, was da an Etat zur Verfügung steht. Ich habe gelesen, dass er, wenn er 17 Millionen verdienen würde, hätte er irgendwie eine Million mehr verdient, als der ganze Kader von führt. Ja. Aber gut, Fürth ist auch kein Maßstab. Außer ja, gegen, den gegen VfB.
1: Gegen
0: den äh, ja. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel, oder? Oder ja. hast du noch einen Punkt? Ja, ich wollte nur noch sagen, Paul Wanner, der hat es echt gut gemacht, ist ein großes Talent. Äh, da war auch eine der letzten Aktionen von Hermann Gerland, der Trainerlegende bei Bayern, der Jahrzehnte im Verein war, äh, unbedingt der Führungsregime mitzuteilen, dass der Vertrag von dem verlängert werden muss, dass der um jeden Preis gehalten werden muss. Und äh, Genau, sein Vertrag läuft aus. Ich hoffe, dass man dem auf jeden Fall die Perspektive aufzeigen auf kann, weil dann ja. hat man da auf jeden Fall noch ein großes Talent in den eigenen Reihen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel, Oskar. Genau, da hat Leipzig gespielt gegen Mainz
1: und äh, ist 4-1 ausgegangen. Ich hatte 3-1 getippt, also ich war schon auf der richtigen Fährte. Und ähm, wie ich auch gesagt habe, dass Leipzig, denke ich, in die Rückrunde gut startet und sogar noch auf Champions League spielt, kam sogar so mhm. oder sieht bis jetzt gut danach aus, sage ich mal. Und ähm, das Spiel war echt auch richtig krass. Klar hat sich Mainz die rote Karte direkt selber, sage ich mal, Schaden zugefügt ja, mit der roten Minuten. Karte. Genau. Aber ich denke, dass das Spiel auch so trotz, also trotz, wenn die keine rote Karte bekommen hätten, genauso ausgegangen wäre. Mhm. Oder in die Höhe vielleicht
0: nicht, ja. aber. Leipzig jetzt für sich, denke ich, schon entschieden. Ja, Man ja. hat auf jeden Fall gesehen, äh, was für eine individuelle Klasse äh, Leipzig auf jeden Fall in den eigenen Reihen hat. Gerade ja. mit Inkunku, der eine unglaubliche Saison spielt. Ich glaube, er ja. hat jetzt knapp zehn Tore oder, oder neun Tore und auch äh, um den Dreh an Vorlagen. Also das auf jeden Fall ja. so mit der Durchbruchsspieler in der Hinrunde, finde ich. Auf auch in Fall. der Champions League sein Hattrick <lacht> gegen Manchester City. Und ich denke, dass da auch... Äh, der Halb England auf jeden Fall hinter dem Herzen wird. Mhm. Es wird extrem schwer, den zu halten, gerade wenn man jetzt weiter äh, Probleme hat mit Leipzig. Mhm. Wenn man in die Champions League kommt, dann kann man ihn vielleicht noch ein Jahr halten, aber ansonsten wird es echt schwierig, weil der Junge, was der macht, ist... Allein wenn man gegen Man City einen schießt. Ja, das ist so, was man schaffen, ja. dann aber noch Verlier 6-3. <lacht> ja, er war so der einzige Lichtblick in der Hinrunde, aber jetzt kommen auch andere Spieler wieder zurück. Wir haben auch André Silva letztes Mal als Flop angesprochen, der aber auch gegen Ende der Hinrunde schon wieder angefangen hat zu treffen unter dem neuen Trainer. Er hat auch wieder äh, getroffen. Ein weiterer Spieler, der mir sehr gefällt, ist äh, Skoboslai, der Ungar, der auch von Salzburg kam. Er hat so eine der besten Schusstechniken in der ganzen Bundesliga mhm. und was der, also ist ein ausgezeichneter Freistoßschütze ja. und äh, wenn, wenn die eben dann ihr Potenzial auch auf dem Platz abrufen, dann ist es eben eine Mannschaft, die extrem torgefährlich ist ja. und die man halt echt nicht einfach schlagen kann. Natürlich Silva sogar mit einem doppelpack muss man ja. auch sagen an der Stelle. Ja. Okay, das hatte ich jetzt schon wieder nicht auf dem Schirm, wie die Tore unter den drei sich verteilt haben, aber ja. stimmt, er ja, hat zwei Tore gemacht, ja. das sagst du. Okay, äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Leverkusen gegen Union, gegen 2-2 aus. Ich habe aber 3-1 auf Sieg von äh, Leverkusen getippt. Damit schon zwei von drei Spielen falsch. Äh, bei, bei Leipzig habe ich vergessen zu sagen, habe ich 2-0 getippt. Immer in den richtigen Sieger. Ja, Schick hat erneut getroffen. Was, was, wie hast du getippt? Was denkst du noch zu dem Spiel?
1: Ich habe 1-1 getippt. Ähm, ja, gerade auch, weil bei Leverkusen sehr auffällig ist, dass die jedes Mal in Führung gehen, so gefühlt, seit letzten drei, vier Spielen und dann jedes Mal gegen Ende noch zusammenbrechen. Sogar noch ein 2-0. Führung zweimal verspielt und da war mir klar, Union ist ein richtig unangenehmer Gegner und ähm, deswegen habe ich 1-1 getippt. Zum Spiel fällt mir nicht gerade viel ein, weil ja das war halt so ein typisches Union-Spiel mit äh, trotzdem muss man noch dazu sagen äh, einer richtig krassen Chance gegen Ende von Union,
0: mhm. noch
1: mit einem Pfostentreffer in der Nachspielzeit. Das hätte dann auch noch für Union den Sieg bedeutet. Also muss man sagen, von Union auf jeden Fall gute Leistung.
0: Und von Leverkusen ja. bin ich wieder dick enttäuscht, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Mit so viel Offensivqualität, die sie haben, mit Schick, äh, mit Diab ja. und den Ganzen, wie sie alle heißen, ja. Da, da erwartet man sich eigentlich mehr, dass die auf jeden Fall sich in den Top 4 weiterhin etablieren. Aber Union ist halt einfach eine Mannschaft, die man, glaube ich, nicht gerne, gegen
1: die man nicht gerne spielt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gegen die tut sich einfach jeder schwer. Und dann kommen wir zum nächsten. Freiburg gegen Bielefeld. Da hatte ich für äh, 2-1 für Freiburg getippt gehabt und sah auch viel danach aus, dass Freiburg das Ding oder die drei Punkte holt, weil die haben auch 2-0 geführt, schon relativ früh. Und ähm, dann ging das Spiel halt immer länger, länger, länger. Und Bielefeld hat auf einmal angefangen, Gas zu geben, hat dann auch den Anschluss gesch äh, geschafft. Und dann hast du gemerkt, okay, Freiburg hat sich zwar nicht beeindrucken lassen, ich habe das Spiel richtig verfolgt gehabt, aber Bielefeld war dann am Drücker und hat dann tatsächlich noch das Tor gemacht und hat sogar die Chance, sogar
0: noch eins zu machen. Also es war dann schon das, ja. den Sieg hergegeben. Noch. Ja, Freiburg ist vor allem echt stark nach Standards. So ist ja auch wieder das 1-0 gefallen. Die haben ja auch, ich glaube, vier Tore von dem von dem 6-0 gegen Gladbach von Freiburg. Die waren auch nach Standards. Und äh, ja, mich hat es extrem gewundert, dass sie das Spiel noch aus der Hand gegeben haben, weil Freiburg, wenn die mal 2-0 führen, vor allem gegen eine Mannschaft wie Bielefeld, Freiburg hat ja auch diesen spielerischen Ansatz, äh, dass man eben den Ball gut in den eigenen Reihen halten kann und äh, deswegen hat es mich schon gewundert, dass sie das noch hergegeben haben, aber auf jeden Fall Respekt nach Bielefeld. Ich mhm. habe auch auf 2-0 Sieg für Freiburg getippt, ich dachte, der Tipp kommt gar nicht schlecht, aber so kann man sich wieder täuschen. Wobei man noch sagen muss dazu zweimal
1: auch richtig äh, unglücklich hat es ausgesehen vom Torwart her. Also war zweimal richtig ähm, ja nicht Torwartfehler, würde ich jetzt nicht direkt nennen, aber man hätte es auch haben können. Wenn, sag ich mal, der ähm, Stammkeeper gespielt hätte, ja, der, hat gefehlt. der hat gefehlt, dann wäre es auf jeden
0: Fall, denke ich mal, nicht so. Dann hätten sie es nicht mehr hergeschenkt. Ja, ähnlich bei über Bayern torwald ist echt eine extrem wichtige Position, ja. auch nicht so leicht zu ersetzen aus den eigenen Reihen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Hoffenheim gegen Augsburg. Ich habe äh, 4-1 getippt, bin sogar äh, relativ nah dran, sogar die vollen Punkte zu bei dem Tipp. Äh, 3-1 ist es ausgegangen. David Raum wieder mit einem Tor und einem Assist. Wir haben über ihn in der letzten Folge gesprochen, dass er auf jeden Fall einer der... Top-Spieler von den Neuzugängen her in der Hinrunde war und er hat wieder bestätigt, warum er auch auf jeden Fall in der Nationalmannschaft äh, in Zukunft eine Rolle spielen kann.
1: Ja, Auf jeden Fall. Ich habe 2-1 getippt für Hoffenheim, also war auch nah dran. Plus <lacht> ja. ein Tor zu wenig. Ähm, ja, war ein interessantes Spiel. Hoffenheim hat es dann auch gut gemacht, wobei ich echt auch äh, ein bisschen überrascht war,
0: dass Augsburg 1-0 in Führung gegangen ist. Und, ja, ein bisschen äh, aus dem Nichts. Die, Hoffmann war ich die ganze Zeit am hin, wo glaube ich genau. ein Tor aberkannt. Und dann kommt halt dieser dieser äh, Kopfball nach der Ecke wieder zustande, wo keiner richtig in der Nähe war, wo schlecht verteidigt wurde. Aber Hoffenheim konnte dann wieder mit Bebu, der ein überragendes Spiel gemacht hat, ja. neben dem David Raum, konnten sie das Spiel noch drehen und einfach äh, mit ihren Offensivqualitäten das Spiel dann entscheiden.
1: Schon. Und Augsburg ist halt auch ein sehr unangenehmer Gegner. Sobald du mal eins nur hinten bist gegen Augsburg, dann ist richtig unangenehm zu spielen, weil die eben auch
0: Bus ins Tor stellen. Aber für das hat Hoffenheim echt ja, noch so gut gemacht. Getan auch, ja. Auf ja. jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spiel. dazu. Na, hab ich lass mir, da habe ich mir nicht so viel dazu aufgeschrieben, ja. weil sich die Konferenz auch relativ selten dahin verirrt hat. Oscar, willst du uns dazu was sagen, was ja, jetzt kommt?
1: Gerne, gerne. Also ich habe es mir ja auch natürlich angeguckt. Also komplett. Ich war nicht in der Konferenz. Ich habe eigentlich nur das Spiel angeguckt ja, gehabt. Und ja, danach sag so mal andere... Kurz,
0: wer so überhaupt spielt.
1: Ja, das zu dem will ich ja jetzt <lacht>
0: kommen.
1: Und zwar viert gegen Stuttgart war natürlich mein Tipp falsch. Ich habe auch VfB gesetzt, äh, getippt, 3-1. War dann ein klassisches 0-0. Ja, man kennt ganz, ganz klassisch. Ganz klassisch. 1-2, also ich habe auch 5 VfB getippt, 2-1. Ähm, also man kann nicht viel zu dem Spiel sagen, außer Not gegen Elend. Ja. Das trifft es, ganz gut. Ich habe mal geschaut gehabt, also kaum irgendwelche Torszenen gehabt, also weder von Fürth noch von Stuttgart. Es gab zwar ein, zwei Chancen von Fürth in der ersten Halbzeit, die waren sogar gefährlicher als die vom VfB. Äh, einziger Lichtblick, was mir jetzt so spontan einfallen würde, ist halt, dass äh, Sascha Kalajdzic beim VfB wieder da ist. Und äh, das hat man schon gemerkt, dass der vorne auf jeden Fall gute Ideen hatte die aber zu keinem Tor geführt
0: haben. Ja, ich glaube gerade mit, äh, mit den Flanken von Sosa sollte er eigentlich viel anfangen können ja. in der Rückrunde, weil es ist ja auch ein überragender Linksverteidiger, da gab es ja. ja auch in der Hinrunde Gespräche, ob er nicht zum deutschen Verband wechselt, Das genau. hat dann doch nicht funktioniert und er ist äh, dem kroatischen Verband erhalten geblieben. Ja. Da hat er aber auch ganz schön Shitstorm bekommen. Ja, genau, ja. Weil, äh, relativ, flapsig seine äh, Meinung oder ja, seine Intention wieder geändert hat. Auf aber jeden Fall. Ja, dem, dem es hat irgendwie dieses 0-0 hilft keiner der der beiden Mannschaften richtig weiter, weil Fürth hat jetzt sechs Punkte. Ja. Wenn sie nochmal einen Run starten hätten wollen, dann äh, hätten sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen. 5B genau. genauso, sie stehen auch hinten drin und man denkt so, ja, die Gegner werden jetzt auf jeden Fall nicht leichter. Ja. Man hat den einfachsten Gegner eigentlich jetzt gespielt. Ja, das ist halt äh, ja und dann immer,
1: keine Ahnung, die Aussagen, ja, haben aber auch viele gefehlt, wie bei Bayern und hin und her. Das sehe ich nicht so, wenn du halt nichts mit dem Abstieg zu tun haben willst oder dir halt Luft verschaffen willst, dann musst du auf jeden Fall einen Gegner wie Fürth besiegen. Egal wie, auch wenn es nur ein Dreck ist, 1-0 ist. Hat Silos eigentlich wieder gespielt? Nee, der war in Quarantäne nur. Ach so, okay. genau. ja, also also, es haben schon auch wichtige Offensivleute gefehlt, aber es ist keine Ausrede. Ja. Gibt's sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Nee, furchtbar. Er ja, hat ja nicht viel Inhalt hergegeben. Furchtbar, okay.
0: Dann kommen wir zu äh, frankfurt und zum Topspiel am Samstagabend. Ja. Hat auf jeden Fall seinem Namen alle Ehre gemacht, war das spektakulärste genau. Spiel an dem Spieltag auch.
1: Ja, also
0: Frankfurt. ich hatte ja 2-1 für Frankfurt
1: getippt, weil ich echt dachte ja, dass Dortmund sich da mega schwer tut. Hatte ich glaube auch recht behalten,
0: aber... Ja. ja, also war auf jeden Fall verrückt. Frankfurt hat äh, relativ mühelos 2-0 geführt. Ja. Dortmund hat sie oft im letzten Drittel mit viel Platz, in, mit vielen 1-gegen-1-Situationen äh, kommen lassen und da... Da dachte man jetzt auch wieder, oh Gott, wie wie startet denn Dortmund wieder in die Rückrunde? Ähm, kommt da überhaupt noch irgendwas an Gegenwehr? Jetzt hatten sie eigentlich die Chance, auf sechs Punkte zu verkürzen, die sie ja dann auch noch nutzen könnten. Äh, ja, aber die Art und Weise war schon wieder nicht gerade <lacht> souverän. Ja, also es war eher ein Spiel, das nicht mehr, also nicht auf nicht viel Versprechen wirklich ist für, das, für die nächsten Spiele, sondern man hat wieder 60, 65 Minuten wirklich schlecht gespielt, und ja. aber was man ihn auf jeden Fall lassen muss, wofür sie auch oft kritisiert wurden in letzter Zeit, war eben immer die Mentalität, die an, ja. dort, bei Dortmund anscheinend fehlt, jetzt haben sie auf jeden Fall Mentalität bewiesen, das muss man denen dann auch mal äh, ankreiden und äh, da Respekt zollen, dennoch äh, war es ein schwacher Auftritt, aber... Ja. Was mich auch gewundert hat, ist, dass äh, Dortmund in der Lage ist, drei Tore zu schießen und äh, Haaland keins davon gemacht hat. Das war äh, auch, ja. In dem Fall hat er aber als Vorbereiter bei einem Tor agiert.
1: wenn man ja. auch wieder hervorheben kann, ist auf jeden Fall wieder Kostic von Frankfurt, finde ja. ich, der wieder eine klasse Leistung gemacht hat. Und ähm, hast du das zweite Tor gesehen von Frankfurt? diese Patzer von Reus, sage ich mal, wo er den Ball quasi ah, und ja, irgendwie ja, verspringt genau. und so. So Ping-Pong
0: im Strafraum genau. ein bisschen, dann schiebt er ihn in die Ecke. Ja. Da ich, habe ich mir auch gedacht, ey, hau doch das Ding einfach raus. <lacht> ja. Ja, ich habe ja 1-1 getippt und es äh, sah erst so aus, ja, keiner von doch, du hast den Sieger richtig. Dann kam es 2-1, dann dachte man, ja, okay, du hast das Spiel perfekt richtig. Ja, dann 2-2, ja, dann weg. dachte ich, okay, ich habe es unentschieden richtig. Und dann, kommt und dann, dann kam 6. noch äh, Moda Hut, ja. der auch äh, in den letzten im letzten Jahr eine extreme Leistungssteigerung äh, in oder gemacht hat, schwierig, das auszudrücken um Uhr 9.02 mittlerweile, <lacht> genau, das hat bei Terzic begonnen und es konnte er auch fortsetzen jetzt, ist ein wichtiger Spieler, schöner Schlenzer vom, äh, aus so 20 Metern, 18 Metern in, ins rechte Eck, also ja. die äh, machen es auf jeden Fall nochmal äh, verhältnismäßig spannendes Meisterrennen, genau. aber ja, also für mich hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert, dass Bayern äh, Meister wird. Und äh, das zeigt, dass Dortmund nach wie vor große Probleme in der Abwehr hat und diese Feder unbedingt abstellen ja, muss. Ja schon, aber spannend wird es wieder. Ja, das ist ja auch. würde man sich auf jeden Fall wünschen. Ja. Dann kommen wir zum äh, ersten Sonntagsspiel, das war Hertha gegen Köln. 3-1 ist das Ganze für Köln ausgegangen. Ich habe für Hertha 2-1 getippt, weil ich gedacht habe, okay... Vielleicht äh, schafft es der Hauptstadtclub doch mal irgendwie äh, halbwegs positiv in die Rückrunde zu starten und das, das ganze Chaos ein bisschen hinter sich zu lassen, aber das, sie haben mich getäuscht. Es bleibt der Chaosclub. Ja, ich glaube auch. Also. Ja. Ich habe äh, für Köln getippt 2-1. Okay, hier war ein kurzer Cut. Äh, leider ist der Speicherplatz vollgegangen. Wir kannten uns dann doch noch nicht so gut mit dem Aufnahmeprogramm aus. Wir konnten zum Glück die Datei retten und sie konnte wiederhergestellt werden und wir müssen das Ganze nicht nochmal aufnehmen. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Okay, äh, Oskar, du hast gerade deine Tipps gesagt zum Spiel härter gegen Köln. Machen wir einfach da weiter. Genau, also
1: ich habe, das habe ich glaube schon gesagt ja, gehabt, zwei, jetzt sind wir gerade ein bisschen raus. Genau. für Köln. Genau. Oder? Ähm, was man auf jeden Fall hervorheben kann, waren die Flanken auf Modest und die Kopfballtore und dass die halt Köln in zwei Minuten zwei Buden gemacht hat gegen Hertha.
0: Ja, Montes ja. hat jetzt schon, oder Montes, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, hat jetzt schon sein neuntes Kopfballtor in der Saison erzielt. Nur Sergej Barbares von HSV damals und Jan Koller von BVB haben jeweils elfmal getroffen. Also den Rekord kann er auf jeden Fall brechen. Und den Rekord in der Hinrunde mit acht Kopfballtoren hat er neu aufgestellt quasi. Also Köln auf jeden Fall eine richtig verschworene Truppe. Steffen Baumert hat da auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, auch beim Interview. Was er denn davon hält, wie es bei Modest gerade läuft, hat er auch direkt gemeint, wie hat er direkt die ganze Mannschaft wieder ins Gespräch gebracht, dass es bei ihm nur so gut läuft, weil die ganze Mannschaft funktioniert und jeder will. Und da zeigt auf jeden Fall, wo bei ihm der Fokus steht und warum er für so einen Verein wie Köln echt der perfekte Trainer ist, um einfach als Motivator die ganze Mannschaft so nach vorne zu peitschen. Richtig. Dann kommen wir noch zum letzten Spiel des Spieltags, das war VfL Bochum gegen Wolfsburg. Ja. Ähm, äh, 1-0 für für Bochum ist das Ganze ausgegangen, ich habe 1-1 getippt, also ich habe Wolfsburg auch nicht viel zugetraut, aber dann doch mehr als letztendlich das Resultat. Ich habe sogar auf
1: Wolfsburg getippt.
0: Ja. ja, könnte man ja auch meinen, bei den ganzen Spielern, die Wolfsburg hatten, Baku, Arnold, Lacroix jetzt die haben eigentlich die Spieler dazu, um, äh, um weit höher in der Tabelle zu stehen. Ich meine, sie haben sich Bei ja denen läuft was ganz
1: anderes irgendwie gewaltig schief. Wenn man ja, ja auch die Interviews anhört und so wie, wie ein Arnold quasi redet und so, da merkst du, irgendwas passt nicht. Die Chemie vom Team vom... Irgendwas stimmt einfach nicht.
0: Ja, schwierig zu sagen, es war jetzt die achte Niederlage in Folge. Ja. Also Pflichtspiel übergreifend für den VfL und äh, ja, das zeigt auf jeden Fall, in welchem stand sie sich gerade befinden. Ich denke auch wird
1: wird's nicht mehr lang dort Kohlenfeld, äh, ja. wird's nicht mehr lang dort.
0: Äh, ja, ich dachte machen. damals als er mit Bremen, äh, also in der Anfangszeit bei Bremen, dass er so einer der neuen jungen modernen Trainer ist mit äh, mhm. mit einer modernen Spielidee, aber ja. Ich habe noch nie
1: viel von dem gehalten, muss ich ehrlich sagen, aber keine Ahnung, die haben ihm ja jetzt quasi die Zeit gegeben, war zwar auch nur Zwei Wochen oder anderthalb? Ja, ist schwierig. Vorbereitung. Da sind die
0: Spieler ja auch nicht da, also da wirklich Schon. viel aufzuarbeiten.
1: Deshalb kann man da jetzt auch nicht wirklich so richtig Schlüsse draus ziehen, aber man hätte auf jeden Fall erwarten können, dass die mit einer anderen Haltung reingehen und also quasi allein diese Mentalität zeigen und sagen, hey, wir wollen gewinnen
0: und das hat mir gefehlt. Ja. Problem beim VfL ist halt auch viel Geld im Spiel. Sie haben sich für internationales Geschäft qualifiziert. Sie stehen unten drin und man hat halt nicht ewig Zeit, sich als Trainer zu beweisen. Natürlich ist es keine gute Situation. Wenn eine ganze Vorbereitung bei der Mannschaft wäre im Sommer, würde das Ganze vielleicht nochmal anders aussehen. Aber die Zeit hat er nicht, in der Situation ist er nicht. Und deswegen wird es schwierig. Und man wird sehen, wie lange äh, Kofeld noch der Rücken gestärkt wird oder ob man mhm. da dann direkt wieder die Reißleine zieht. Ja, sehe ich auch so und schreibe ich Nein. mal wieder. Okay, dann so viel zum vergangenen Spieltag. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Top 5, zu unserem Top 5 Format. Diese Woche soll es darum gehen, die Top 5 U20 Spieler in der Bundesliga, also die größten Talente, wen wir da sehen, wie wir die sehen. Ich fange einfach mal an mit meinen erwähnenswerten noch, die es jetzt nicht in die Top 5 geschafft haben. Da habe ich auf habe ich einmal Yusufa Mokoku von Dortmund, 17 Jahre alt mit 17 schon 20 Bundesligaspiele ist auf jeden Fall beachtlich, hat da drei Tore und eine Vorlage. Ich ja. habe ja vorhin schon angesprochen, er ist der jüngste Spieler, der jemals in der Bundesliga gespielt hat. Ich glaube auch in der Champions League, er hat ja auch im gleichen Jahr da sein Debüt bekommen. Genau. genau. Also du? auf jeden Fall,
1: den habe ich jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber der hat es auf jeden Fall verdient, da reinzukommen. Ich habe als erwähnenswert noch aufgeschrieben, einen Joe Scully von Klappbach mit 19 Jahren mhm. und einen Lilian Eckloff, von VfB, weil mhm. der mega das Talent äh, ist und halt mega Verletzungspech hatte in den letzten Jahren. Ich glaube, von dem hätte man sonst auch noch viel hören können, aber ja, als VfB-Fan musste ich einfach in die Kategorie auch einen VfB-Spieler
0: ja, mit reinbringen. Dass du auch ein bisschen <lacht> dir deine Zukunft schön reden kannst. Richtig, ja, genau. Zum Mokoko noch, er hat in der U19 Bundesliga <lacht> 23 Spielen, 44 Tore und 21 Vorlagen gemacht. Also da hat er auf jeden Fall sein Potenzial gezeigt. Er ist ja eigentlich auch schon weltweit bekannt als Riesentalent und da wird sich jetzt einfach sehen, wie er weiter in den Kader eingebunden werden kann, wie er Spielzeiten bekommt. Äh, mit Haaland ist natürlich schwer. der ist wie Lewandowski. Der will am liebsten eigentlich immer 19 Minuten auf Platz stehen. Vielleicht kann man mal in der Doppelspitze agieren. Aber da wird der Sommer sicherlich interessant, ob Haaland dann dem Verein erhalten bleibt oder eben doch Richtung Spanien äh, oder England, wahrscheinlich eher Spanien äh, verlässt und äh, dann Mukoko vielleicht äh, in die nächste Rolle im, beim BVB reinwachsen kann. Dann äh, ein weiterer Spieler bei mir, erwähnenswert, habe ich äh, Georgino Rütter oder Rutter Rütter, spricht man, mhm, glaube ich, aus Hoffenheim. 19 von Hoffenheim, genau. Er hat auch in 18 Bundesliga-Spielen vier Tore und vier Vorlagen. Also da finde ich, dieses Jahr sieht man richtig, was er für ein Potenzial hat, äh, wie gut er im Dribbling ist und auch torgefährlich. Und er hat auf jeden Fall äh, Anteil daran, warum Hoffenheim äh, da mit oben steht, weil er einfach ja. eine sehr gute Option vorne ist. Ich habe auf jeden Fall Musiala aufgeschrieben. Von Bayern. Noch als erwähnenswert, oder?
1: Nee, nee, der ist dann schon in meiner Top 5 drin. Okay. Und äh, den Luca Netz Den habe ich Gladbach,
0: als letzten erwähnenswerten Spieler.
1: Weil er einfach eine bockstarke Leistung jetzt ja. gegen Bayern gezeigt hat. Also meiner Meinung nach auf war die brutal Und äh, deswegen sind die zwei auf jeden Fall schon in meiner Top 5 drin.
0: Ja. Okay, Luca Netz hat es bei mir noch ins erwähnenswert geschafft. Äh, der ist auf jeden Fall eines der größten Außenverteidiger-Talente, die wir in Deutschland haben. Also wir hatten ja nach Lahm lange Probleme und häufig haben Innenverteidiger wie Süle, Ginter, Höwedes, Kehrer auf den Außenverteidigerposition gespielt oder jetzt zum Schluss Hofmann, der eigentlich auch kein gelernter Außenverteidiger ist. Und äh, vielleicht haben wir jetzt in Zukunft mit äh, Raum, äh, Luca Netz, vielleicht auch noch, äh, wie heißt der nochmal von Atalanta? Gosens. Ah ja, den Namen habe ich gerade vergessen. Da sollten wir auf jeden Fall offensive Verte Außenverteidiger haben für die Zukunft. Okay. Äh, auf Platz 5 bei mir jetzt wirklich im Ranking drin ist bei mir Gio Reyna von, äh, von Dortmund mhm. 35 Spiele 6 Tore 7 Vorlagen in der, in der Bundesliga auf jeden Fall ein mega Talent äh, US Amerikaner deswegen auch da äh, großes Marketingpotenzial das merkt man auch <lacht> das ist auf jeden Fall auch immer ein Pluspunkt für, also es ist natürlich nicht zum Bewerten der Spieler aber kommt auf jeden Fall BVB entgegen um dann neue Märkte zu erschließen mhm. Du hast jetzt schon Musiala Netz genannt, dann mache ich einfach bei mir mit meinem Platz 4 weiter. Ja. Das ist Josko Guardiol von äh, von Leipzig, mhm. schon kroatischer Nationalspieler, kann Innenverteidiger spielen, Außenverteidiger, kam damals von Zagreb, auch für, ich glaube, um die 17, 18 Millionen rum. Also auch ein Riesentalent, gerade weil er so flexibel einsetzbar ist, weil er auch einfach äh, eine physische Macht ist. Ja, das ist mein Platz 4, okay. Komm. Ich habe ähm, Bella
1: Kotschap, 19 Jahre, von Bochum. Ah ja. Das ist auch ein Innenverteidiger und äh, mega Kopfballstark, mega Zweikampfstark und auf jeden Fall auch eine richtige Kante hinten drin. Den habe ich deswegen erwähnt, weil auch Burum natürlich viel nach hinten arbeiten muss, weil die ja, eben ja, hauptsächlich, ja. hauptsächlich genau, und der macht echt einen Top-Job. Und Der hat mir damals schon in der zweiten Liga gefallen, als wir noch
0: gegen die gespielt haben, das ist der mir aufgefallen. Und genau. Auf jeden Fall großes Potenzial, kann natürlich noch viel dazu lernen in seinem Alter. Das hat man gerade bei dem, äh, bei dem Kantersieg von Bayern ja. gegen, gegen Bochum gesehen, äh, dass er natürlich da auf dem Niveau noch nicht verteidigen kann, aber das äh, sei natürlich vergönnt mit in seinem Alter. Er hat auf jeden Fall großen Anteil daran, dass Bochum jetzt nach 18 Spieltagen schon 23 Punkte hat. Und wenn die weiter ihre Punkte hier und da mitnehmen, dann haben die mit Gepastene, dem Abstieg ja. nichts zu tun und das hätte man vor der Runde vielleicht auch nicht so selbstverständlich gedacht. Ja. Dann bei mir auf Platz 3, jetzt wird es richtig schwierig äh, im Ranking quasi äh, den Unterschied zu sehen, ist Musiala, den du schon angesprochen hast, mhm. 18, äh, geboren in Stuttgart. Da weiß man auf jeden Fall, wo Talent herkommt, oder? Ja, wie so häufig. <lacht> ja, ich meine, Halb-Stuttgart halb spielt gefühlt bei Bayern, ja. so von der Jugend her. Ja, nicht nur bei hätte Bayern. Man, hätte Boah. man noch Gnabry oder Kimmich, dann äh, ja. hat man noch äh, Werner bei, bei Chelsea jetzt. Ja. Also auf jeden Fall alle 43 Spiele, 9 Tore, 5 Vorlagen, hat auch schon 5 Champions League Spiele und hat diese Saison auch häufig schon im Mittelfeld, also im ZM äh, agiert, einfach aufgrund der Spieler, die eben nicht zur Verfügung gestanden. Kimmich hat lange gefehlt, Goretzka ist verletzungsanfällig, Tolisso ebenso, Rocker hat man erst spät die Minuten gegeben, die man äh, die er anscheinend jetzt verdient hat, wie sich rausgestellt hat. Deswegen auf jeden Fall aktuell das größte Talent bei Bayern das seine Klasse schon unter Beweis stellen konnte.
1: Okay. Ja. Also, ich habe dann noch aufgeschrieben, ganz klar Florian Wirtz. Ja, der wäre jetzt auch bei mir auf Platz 2 gekommen. Von Leverkusen. Einfach auch mega Talent und was der auch vorne abreißt. Echt Top-Leistung. Verteilt die Bälle. Top. Für sein Alter auch immer lässig und cool. Also, ja. nicht überhastet oder irgendwas. Klar, machen die Jungs, weil sie alle noch so jung sind, auch noch
0: Fehler. Aber bei ihm ist auf jeden Fall die ja. Fehlerquote sehr gering, finde ich. Auf jeden Fall, also was der am Ball kann, unglaublich torgefährlich und auch als Vorbereiter stark, hat auch schon 10 Tore und 14 Vorlagen in 45 Bundesligaspielen mit 18. Also es ist echt krass, wie sich das mit bei den Talenten nach vorne verschoben hat, wo bei denen die Karriere im Profibereich richtig anfängt. Früher, vor 10, 15 Jahren, da, hatte man das, da hat man jeden Spieler, der 23 ist, noch als Talent genau. deklariert und heute müssen die gefühlt schon mit 18, 19, 20 auf, auf ein entsprechendes Niveau kommen, um, äh, um einfach den Durchbruch zu schaffen. Weil spielt
1: ein 16-Jähriger.
0: Ja, absolut. Ja, also bei, krass. Bei, genau, und äh, auch Respekt an Leverkusen, dass sie nach dem Verlust von Havertz so schnell wieder den nächsten Shootingstar ja. aus dem Hut zaubern konnten. Die also, haben da ein Talent dafür, ja, auf jeden auch Fall. mit Brand. Erst geht Brand, dann Havertz. Ja, und, und ja, ich bin echt gespannt, wo da die Reise hingeht bei äh, bei Wirtz, wo er irgendwann spielen wird, dass er nicht ewig bei Leverkusen bleiben wird, das denke ich klar.
1: Und zum VfB wird er wahrscheinlich nicht kommen.
0: Das ja, kann ich dir wahrscheinlich sagen. Vielleicht um seine Karriere <lacht> ausklingen <zu> lassen. <lacht> ja. Okay, auf Platz 1 haben wir vermutlich dann den gleichen Spieler. Ja. äh Jude, ich Belling, schon. Jude Bellingham, ja, auch 18. 45 Spiele, 4 Tore, 8 Assists, aber das steht bei ihm natürlich nicht im Vordergrund, weil er ein defensiverer Mittelfeldspieler ist, beziehungsweise 8er, 6er, kann er eigentlich alles. Ja. Und äh, das sind auf jeden Fall beachtliche Torbeteiligungen für, für eben einen, der so eine Position spielt. Was mir bei
1: dem persönlich jetzt ganz krass auffällt, ist, dass er sogar in seinem Alter schon mega
0: die Verantwortung gibt. Genau, ich wollte den Satz quasi genau den gleichen Satz sagen, also ja. unglaublich, was er schon an Verantwortung übernehmen kann in der Champions League, wie der vorangehen kann mit ja. seinen 18,
1: was er auch so an Mentalität wieder gibt, also ja. an Moral, wenn er dann ein Tor schießt und so.
0: Ja, deswegen also ich denke, halb England wird ihn auf dem Zettel haben, er sagt ja für sich noch selbst, dass der BVB aktuell der perfekte oder nicht aktuell, allgemein der perfekte Verein für ihn ist und äh, er geht auf jeden Fall voran, extrem dribbelstark und auch schmeißt jedem im Zweikampf. Da bin ich gespannt, ob er irgendwann bei Liverpool Man City, Man United, wo er da landen wird, weil ich denke, das ist immer so ein bisschen das Ziel von einem, von einem Engländer, irgendwann wieder im besten oder in einem der besten Vereine in England zu spielen und sich da vor seinen äh, Landsleuten zu zeigen, auf, auf allerhöchstem Niveau. Könnte ich mir auch vorstellen. Und da bin ich gespannt, wie lange der BVB noch halten kann. Also, ich denke, nächste Saison wird er auf jeden Fall bleiben, weil du kannst nicht Bellingham und Haaland dann wieder im gleichen Sommer gehen lassen und mit seinen 18. Ja, hat das dann ist auch... halt genau das Problem, was halt Dortmund hat. Ja, ja. absolut. Das ist halt echt so dieses dieses Image, das Dortmund hat, was wofür sie natürlich selber verantwortlich sind, dass sie eher der Ausbildungsverein sind für den nächsten großen Schritt ja. und äh, da redet man dann meistens und nach,
1: zu, zu Schaustellungsvereinen. Ja, Haaland
0: ist ein halbes Jahr da, dann wird zwei Jahre lang drüber gesprochen, wo er denn mal spielen wird und äh, da kann ich natürlich auch aufregen, äh, verstehen, dass es viele BVB-Fans bestimmt aufregt. Ich bin gespannt, wie lange man ihn noch halten kann und er müsste auf jeden Fall einiges an Ablöse generieren, womit dann BVB ja immer eigentlich gute Arbeit geleistet hat. Egal, ob man den Belay Lewandowski ersetzen musste, da gab es immer den nächsten, deswegen mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen.
1: Ja, oder Malen, dass der halt dann, äh, ja, einschlägt. der
0: schlägt, genau, der wurde ja direkt geholt, dass man so einen, so einen fließenden Übergang hat und nicht immer einen klaren Cut hat und äh, natürlich wirst du neue Spieler holen müssen, wenn du Haaland abgibst, Klar. aber, aber immerhin nicht zwei, drei auf einmal vielleicht, ja. sondern lieber den einen richtigen, wie zum Beispiel Ademi, der ja auch schon im Gespräch ist, mhm. der auch, denke ich, sehr gut passen würde.
1: Ja, Gut, das weiß man immer nie. ist halt ein ganz anderer Typ.
0: Spieler, ja, natürlich, aber... Spielertyp absolut verschieden. Er definiert sich eher über sein Tempo und seine Dribblingstärke Ich meine, Haaland hat dieses Tempo auch, aber er ist eben 1,95. Ich halt bullig. Ja, genau. <lacht> ich wollte nur das Wort sagen, ja, <lacht> unbedingt. Ich weiß, Yeah. Okay, ähm, dann hast du noch irgendwas zu sagen zu, zu unserem Top-5-Format? Ne, das war's von meiner Seite. Okay, dann äh, zum Abschluss, wie jede Folge, vermutlich, ist ja erst die zweite, mhm. wissen wir auch nicht, ob sich das Konzept dann irgendwann noch ändern wird. Äh, der 19. Spieltag, fangen wir an mit Dortmund gegen Freiburg. Was tippst du? Also ich tippe auf ein
1: 2-1 für Dortmund, weil ich einfach glaube, dass sie... Diesem, diese Moral oder diese Mentalität aus dem letzten Spiel mitnehmen können und Freiburg hat ja quasi noch das 2-0 hergegeben und ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, weil das wäre jetzt so eine Partie, wo ich nicht genau weiß, wer jetzt gewinnt, aber ich denke einfach, dass BVB diesen Wind mitnimmt, dass sie quasi ein 2-0 gedreht haben und Freiburg eher im Kopf hat, wenn es dann vielleicht eins nur hinten, wenn sie eins nur hinten liegen, haben die im Kopf boah, wir haben Letztes Spiel auch noch hergeschenkt und hier und da. Deswegen glaube ich, dass Dortmund das gewinnt. Genau. Du?
0: Ja, ich habe jetzt 2-1 für Dortmund getippt. Aber wie ich schon in der letzten Folge angesprochen habe, äh, heißen bei mir Tipps überhaupt nichts, weil ich wirklich schlecht bin im Tippen. habe, glaube ich, auch beim letzten Spieltag nur zwei von neun Spielen den Sieger richtig getippt. Kein einziges Spiel komplett richtig oder ähnliches. Auch kein Unentschieden richtig getippt. Deswegen versuche ich jetzt, die Tipps mehr so wie aus der Pistole geschossen zu machen und da nicht viel drüber nachzudenken. Ich denke aber, wenn ich jetzt äh, doch mal laut denke und mir äh, mehr Gedanken über das Spiel mache, denke ich halt auch, dass Dortmund versucht, den Wind natürlich mitzunehmen gegen Freiburg, die auf Platz 3 stehen, äh, da direkt Boden gut zu machen, seinen Champions League-Platz zu festigen, eine gute Mannschaft zu schlagen. Aber Freiburg wird es ihnen auf keinen Fall leicht machen. Streich wird, denke ich, ja. äh, das, was du sagst, was sie vielleicht im Kopf haben können, mit der Mannschaft äh, analysieren und äh, gut äh, aus den Köpfen wieder rauskriegen, denke ich. Weil äh, sie haben eigentlich nicht viel zu verlieren. Klar, jetzt stehen sie noch auf einem Champions-League-Platz, aber sie spielen so eine herausragende Runde, da kann er vielleicht den Druck wieder von den Schultern der, Sp der Spieler nehmen und äh, und dann wird es Freiburg auf jeden Fall nicht nicht leicht machen. Das leicht auf, auf gar keinen Fall. Auf ja. jeden Fall geiles Freitagsspiel.
1: Ja. Dann so. kommen wir zur nächsten Partie, Wolfsburg-Hertha. Das ist auch wieder so eine schwierige Partie zum Tippen, weil beide eben gerade so einen Negativlauf ja, haben. sie stehen in einer ähnlichen Lage beide. Richtig. Also deswegen habe ich mich auch auf ein Unentschieden, auf ein 1-1. Ich habe genau gleich getippt. Auch, auch gleich. Auch 1,
0: 1 ja. Ja, ja ich denke auch, das ist so ein Spiel, beide stehen schlecht da, beide wollen, beide können vielleicht nicht richtig aktuell und dann wird das so ein komisches 1-1. Ja. Aber man wird sehen, ob, ob bei irgendeinem, der beiden Mannschaften, äh, eben eine Leistungssteigerung stattfindet und die mal ein Spiel gewinnen können. Ob ich wichtig für beide, um ja. da ein bisschen, ja, wieder aus dem Loch rauszukommen und den, den Erwartungshaltungen, die eben bei beiden Mannschaften sehr hoch sind, mit den Mitteln, die sie haben. Ja. Genau, dann das nächste Spiel ist Union Berlin gegen Hoffenheim. In Berlin spielen, speziell bei Union, bei hat er jetzt nicht so, ist, glaube ich, auch immer eine schwierige Angelegenheit, weil sie einfach extrem verbissen, äh, kämpfen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, man darf ja gerade in de Deutschland weit keine Fans in die Stadien lassen oder nur 250 oder sowas. Das ist auf jeden Fall was, äh, was Union fehlt, denke ich, weil die Fans sind, glaube ich, schon Top-Fans in der Bundesliga und äh, können da de dementsprechend nach vorne peitschen. Ich habe jetzt 1-1 getippt, einfach weil ich glaube auch, ich denke, dass, dass eben Hoffenheim nicht einfach ihr Offensivspiel wie gegen Augsburg aufziehen kann. Ja, also ich fand es auch
1: schwierig zu tippen, weil Union eben auch, wie du schon gesagt hast, einfach unangenehm ist zu spielen. Und äh, sonst wäre ich natürlich auf Hoffenheim gegangen. Aber jetzt habe ich auch ein 1-1 getippt. Ich bin schon mal gespannt. Ja. Okay. Ich habe sehr viele gleich. Unentschieden in diesen Spieltag. Ja. ja, Ich bei mir kommt noch eins. Hab... Ähm, dann Stuttgart gegen Leipzig. Hoffe ich natürlich auf einen Sieg von Stuttgart, so insgeheim, aber so wie Leipzig jetzt in die Rückrunde gestartet ist und wie ich es mir auch erwartet habe, wird das ganz, ganz schwer und ich denke, das wird ein 1 zu 4 sogar okay. aus Sicht
0: von Leipzig. Also, also hältst du dich nicht an die Regel, niemals gegen dein eigenes Team zu, zu tippen, sondern nee, mach ich nicht. versuchst eher realistisch Das habe ich auf. aufgegeben, als okay. wir schon
1: zweimal abgestiegen sind. Ja,
0: Okay, also für mich war eigentlich auch das Spiel, das man so mit am einfachsten tippen kann. Ah, ja, Wahrscheinlich mal. werde ich mit der Aussage wieder auf die Fresse fallen, aber das würde dich ja freuen. Ja, Deswegen natürlich. Deswegen würde dir die zugutekommen und würde ich VfB und dir auch gönnen. Ich habe 3-0 für Leipzig gezippt. Ich denke, das wird relativ äh, ja, ein glattes Spiel für Leipzig. Nach Plan, äh, die die Offensivqualitäten, die sie haben, können sie einsetzen mit dem Kunku, Schobuschlei, äh, André Silva und so weiter und auch den Angelinho, Top-Ost-Verteidiger und der VfB wird da, mhm. wird da nicht viel machen können an dem Spiel. Jo. Dann das nächste Spiel ist Mainz gegen Bochum. Mhm. Zwei Mannschaften, die auch eher überperformen als das, was man gewohnt ist. Mainz, klar, jetzt nach den 70 Minuten Unterzahl gegen Leverkusen wollen sie auch wieder Punkte einfahren, um eben ja weiterhin in den Top 10 eine Rolle zu spielen und eben einfach die Position zu halten. Bochum wird es natürlich auch nicht leicht machen. Mit 23 Punkten können sie relativ frei aufspielen, haben nicht diesen Abstiegsdruck wie andere Mannschaften, jetzt unbedingt Punkte zu holen, um es nicht auf die letzten Spieltage ankommen zu lassen. Deswegen, ich habe 2-1 für, für Mainz getippt, einfach weil ich denke, wenn ihnen nicht nochmal so ein dummer Fehler passiert und sie nicht in Unterzahl spielen, dann doch äh, ein Ticken besser sind als Bochum.
1: Okay, also ich habe 1-1 getippt, weil ich einfach keinen im Vorteil sehe okay. bei den beiden. Und genau, Heimvorteil gibt es ja nicht mehr wirklich. Deswegen glaube ich ein 1-1. Ja, mehr habe ich dazu gar nichts zu sagen. Okay. Wird, Kommst du zum ja, nächsten Spiel? Dann komme ich zum nächsten Spiel. Klappbach. Wahrscheinlich Glad äh, Köln, oder? Ah ja, hier Köln-Bayern. Ich bin eine Zeile verrutscht. Köln-Bayern. So. Aber ich auf jeden Fall 1-3. Ich denke, Bayern wird es gewinnen. Wobei ich sagen muss dass es auch schwierig war für mich zu tippen, weil ich eben da nicht so genau drin bin, wer noch weg ist, wer noch nicht da ist. Und, und Köln eben auch eine sehr gute Leistung gebracht hat. Absolut. Letzten Spieltag.
0: Ja, also bei Bayern kommen auf jeden Fall einige wieder zurück. Ich glaube, Tolisso, also ich habe gerade nicht mehr, ich meine, die halbe Mannschaft hat gefehlt, da hat man nee. gar nicht mehr auf dem Schirm, wer alles noch fehlt und wer nicht. Aber ich habe gelesen, dass vier Spieler zurückkommen, Sané anscheinend auch. Und dann sieht das Ganze natürlich wieder anders aus, gerade wenn man eben die Alternativen in der Abwehr hat, dass die Spieler auch auf ihren echten Positionen spielen können. Gerade ein Alfonso Davis hat unglaublich gefehlt, weil der eben so viel Betrieb macht über die linke Seite. Jetzt gegen Gladbach ging eher was über rechts, über Gnabry und nicht Tillmann, der 19-Jährige, der auch mit einer Verletzung lange zu kämpfen hatte, den man eben nicht so oft in dem Spiel gesehen hat. Und der Davis, der macht halt 90 Minuten Dampf und ist halt die beste Konterabsicherung auf der Welt mit seinem Tempo. Und das hat dann auch gegen die schnellen Gladbacher über rechts gefehlt. Äh, Gerade beim, beim 1-0 kann da eben Sabitzer nicht so eine Flanke noch verhindern. No. Also ich habe 2-1 für Bayern getippt. Äh, habe erstmal 1-4 geschrieben, habe dann die 4 wieder weggemacht, weil ich mir gedacht habe, so leicht schießt du keine 4 Tore gegen Köln, gegen Steffen Baumgart. Da wird dein Konzept auf jeden Fall mitbringen. Beziehungsweise sie spielen ja zu Hause. Und äh, ja, also ich denke, dass Bayern wieder gewinnt. Ich hoffe es natürlich, dass man die Meisterschaft doch nicht noch zu spannend macht. Ähm, aber Dortmund muss auch erstmal gegen Freiburg gewinnen. Ja. Dann das Topspiel diese Woche wird sein Gladbach gegen Bayer-Leverkusen. Was sagst du?
1: Er ist auch ganz schwer zu tippen. Aber ich habe äh, mich in Sag jedem Spiel. Zwei, ja, diesen Spieltag ist es ganz extrem, finde ich. Also Gladbach gewinnt 2-1, habe ich getippt wobei ich denke, dass Leverkusen wieder einzeln in Führung geht durch Patrick Schick. <lacht> ja. es dann wieder hergibt. Also, ich glaube täglich grüßt das Murmeltier oder so ähnlich wöchentlich dann.
0: Ja. <lacht> also, ich habe 2 zwei für Leverkusen getippt einfach, weil ich glaube, weil es jedenfalls in der Vergangenheit häufig bestätigt hat, dass Gladbach immer ihr bestes Saisonspiel äh, gegen Bayern macht, da wird äh, da wird Sommer auf einmal zum zu besten Torhüter der Welt. Das ist immer so das sind diese zwei Teute, die immer ihr bestes Spiel gegen Bayern machen. Das sind Navas von PSG oder damals bei Real oder Sommer von Gladbach. Und äh, danach brechen sie dann meistens wieder ein und holen jetzt gegen vermeintlich einfache Mannschaften keine Punkte. Leverkusen ist keine einfachere Mannschaft. Vielleicht ein bisschen einfacher als gegen Bayern, aber auf jeden Fall in der Bundesliga noch weit mit oben. Deswegen sage ich halt eben 2-1 für Leverkusen, dass sie auch mal ein bisschen mehr Stabilität reinkriegen und ihre Punkte einfahren. Und das einzige Positive auf jeden Fall vom Spiel Bayern gegen Gladbach ist abschließend noch zu sagen, dass Bayern dieses Saison nicht mehr gegen Gladbach spielen muss. Ja. Sie haben vier Punkte, also Gladbach hat vier Punkte gegen Bayern geholt Echt? und sie aus dem Pokal geworfen, also ich bin halt nur
1: gespannt, ob die das diesmal mehr äh, mitnehmen können. Quasi, weil letztes Jahr war es ja, oder letztes Halbjahr war es ja genauso. Ja. Da gewinnen sie gegen Bayern und verlieren direkt danach wieder zwei, drei Spiele ja. und das Deswegen dachte ich auch, diesmal nehmen sie es mit. Mein
0: Gladbach steht nach wie vor auf dem 12. Tabellenplatz, dem noch einiges gut zu machen, ja. um noch Richtung Europa League, was ja ihre Ansprüche sind, zu kommen, um dann auch wieder... Ja. Sie verlieren ja Zakaria, oder Zakaria und Ginter ablösefrei und äh, die Spieler kannst du auch nicht so einfach ersetzen, speziell wenn da kein Geld reinkommt durchs internationale Geschäft. Ja.
1: Dann nächstes Spiel Augsburg-Frankfurt habe ich ähm, auf Frankfurt getippt, 2-1. Oder 1-2 besser gesagt. Genau. Ja, muss ich nicht viel dazu sagen. Ich glaube, Kostic und äh, das Bollwerk von Frankfurt, das rugelt da drüber. Ja, ich
0: glaube auch. Ich glaube, Augsburg rührt wieder Beton an und habe ja. deswegen 1-1 getippt, dass sie es denen äh, nicht so einfach machen und vielleicht äh, ja jetzt auch nach und nach immer ihre Punkte mitnehmen können. Deswegen ich, das ist mein letztes Unentschieden, das ich okay. an dem Spiel da getippt habe. Das letzte Spiel wird dann sein Arminia Bielefeld gegen Kräuter Fürth auch wieder ein wegweisendes Spiel äh, im Abstiegskampf beziehungsweise ja. Kräuter Fürth bräuchte mehr als ein Spiel, um da noch irgendwas äh, auf den Weg zu bringen. 17. gegen 18. Ich habe 2 zu Bielefeld getippt und das würde, glaube ich, dann den Todesstoß nach Fürth schicken. Ja. Was hast du getippt? Nee, ich habe gerade
1: nur überlegt, ob äh, Bielefeld wirklich noch 17. ist. Ich denke, VfB ist ziemlich weit abgerutscht, aber gut, einer ja, von denen also wird sein.
0: Vielleicht wird dann VfB eben den Abstieg äh, vermeiden können, nicht weil sie so gut sind, sondern weil es halt eben doch noch zwei schlechtere Mannschaften gibt. Ja, also ich glaube, Bielefeld gewinnt das äh, 3-1
1: und ähm, ja, ich denke, das war es dann für Fürth, aber ja, sehen wir mal, <lacht> oder schauen ja. wir mal.
0: Gut, dann haben wir wieder über einiges gesprochen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ich bin froh, dass wir die technischen Schwierigkeiten überwinden konnten und das Problem auch gar nicht mehr zustande kommt in nächster mhm. Zeit. Auf jeden Fall äh, danke ich auf jeden ich sag's so oft auf jeden Fall, äh, ich danke für die Aufmerksamkeit wieder, schreibt uns gerne Anregungen, Feedback und so weiter, teilt gerne den Podcast, ihr könnt uns auch bewerten bei Spotify und äh, dementsprechend überlasse ich dir die letzten Worte. Genau,
1: schaut auch auf Insta bei uns vorbei, Duell des Südens heißt, heißen wir da, schaut vorbei und könnt unter unsere Bilder, die wir da posten, auch gerne kommentieren, was euch gefallen hat und was nicht, das wäre top. Genau, und ich, dann würde ich sagen, auf einen guten Spieltag, wenn ihr es anhört und macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.